0: Fala, galera que acompanha aqui o LangoneCast. eu vou uma convidada aqui diretamente do Rio de Janeiro para falar com a gente. Bárbara, do Bárbara na Média, lá no Instagram. Tudo bem, Bárbara?
1: Tudo bem, Lucas. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço você ter topado a participação. Bárbara, se apresenta para a galera. Fala assim, de onde tu vem, tua idade, o que, que tu faz.
1: Bom, eu sou do Rio de Janeiro, é, meu nome é Bárbara, como você já falou, eu estou no sétimo período de medicina na UERJ, e é isso, vim aqui hoje contar um pouquinho da minha história.
0: E Bárbara, conta pra gente, é, tu sempre quis medicina, era um sonho desde criança, como é que foi essa, essa descoberta pra ti?
1: Não, eu nunca tinha cogitado essa possibilidade, é... Eu comecei a pensar em medicina no ensino médio, foi quando eu comecei a me interessar mais pelas matérias é, relacionadas a esse tema, né, biologia, química. E aí eu comecei a, a pensar em alguns cursos, é, só que nunca a medicina me vinha à cabeça. E aí teve um dia que eu tive um estalo e pensei, poxa, por que eu não, não cogitei medicina, né? E eu percebi que eu me senti um pouco limitada, e por também não ter nenhuma referência, eu sempre achei que isso era algo muito longe da minha realidade. Então, eu me senti incapaz de, de conseguir. E a partir desse dia eu falei, não, eu vou tentar, eu acho que pode ser um curso legal e tal. E a partir daí eu comecei a, a, a ter essa ideia, a seguir essa ideia de cursar medicina.
0: Que interessante, muito interessante mesmo. É, eu me identifico, assim, com a tua história porque é, depois eu parei, assim, para refletir e eu acredito que, na verdade, eu mesmo também, durante o ensino médio, nunca havia me dado a chance de sequer pensar no curso, né? Eu acho que a gente traz um, um certo receio, né? Por ser é, algo difícil de se conseguir, mas é, a gente não pode se limitar, né?
1: Com certeza.
0: E assim, fala pra gente como é que foi o teu ensino médio, se, se foi em escola pública particular, tu estudava bastante, já estudava com foco, assim, como é que foi?
1: Eu sempre estudei em escola particular, é, mas não escolas assim grandes, escolas de referência aqui na cidade, não. Escolas pequenas aqui mesmo do meu bairro, mas... Apesar da gente ser de uma família humilde, meus pais sempre priorizaram uma boa educação. Então, eles sempre fizeram um grande esforço para poder me manter em uma escola que fosse minimamente razoável. É, eu era bolsista nessa escola, então meu pai tinha bastante desconto, né? a gente conseguia pagar tranquilamente. E assim, foi um ensino médio bem regular, não foi aquelas coisas assim, né? não foi um ensino médio perfeito... É, e muita coisa eu aprendi depois no pré-vestibular. Então, eu saí com muita deficiência e eu também não era uma aluna exemplar. É, eu sempre fui muito brincalhona, muito dispersa. E aí, chegou uma hora que eu percebi que não, que eu tinha que parar um pouco. E era hora de ter responsabilidade, correr atrás do que eu queria. Senão, eu não ia conseguir.
0: Muito interessante, muito interessante. é Pois é, eu de, novamente me, me identifico, assim, porque eu, depois olhando para trás, a gente acaba identificando algumas falhas nossas mesmo, né, no, no nosso próprio comportamento durante o ensino médio, e para e pensa assim, ah, mas talvez se eu tivesse feito um pouquinho diferente, eu teria facilitado o meu caminho até aqui, né.
1: Exatamente, tem tanta coisa, assim, que é básico que a gente não dá importância, é, mas que se eu tivesse feito talvez seria mais rápido o processo, eu não sei.
0: Exato, às vezes até a, a mentalidade mesmo, né, de, de se focar e estudar para medicina desde cedo, quanto mais cedo a gente desenvolve melhor, né? É. E assim, durante o teu ensino médio, tu fez algum vestibular? Teve alguma experiência de, de treino, assim? Ou pelo menos fez o Enem, assim?
1: A escola incentivava a gente a fazer. Então, desde o segundo ano, eu fazia as provas. Só que, assim, sem compromisso nenhum. Eu ia fazer porque os meus professores falavam para fazer. E, e aí, ia lá, né? Ver como é que era. Mas, assim, desempenho muito fraco. Nada que não me deixasse nem nem perto de, de passar para medicina.
0: Mas tu chegou a ter alguma outra aprovação nesse meio? Assim, às vezes a escola até pede, né, que, que os alunos façam isso para ter divulgação mesmo, né, para a escola.
1: Não, não. Eu no segundo ano meu desempenho foi muito ruim, no terceiro ano é, melhorou um pouco, mas, assim, não era lá essas coisas. Eu não lembro se dava para fazer alguma coisa. É, talvez eu passasse na reclassificação em algum curso é, da área da saúde. Só que aí eu resolvi mesmo fazer um pré-vestibular, conseguir bolsa e resolvi fazer o pré-vestibular mesmo.
0: E quantos vestibulares tu fez, assim, ainda no ensino médio? Só para a gente ter uma noção da tua experiência.
1: Então, aqui no Rio, é, a gente só tem um vestibular tradicional, que é o vestibular da UERJ, que é a minha universidade, e a gente faz o ENEM, né? Então, eu sempre fazia a UERJ, a prova da UERJ e a prova do ENEM. Então, mais ou menos, eu fiz duas provas no segundo ano e duas provas no terceiro ano.
0: E como tu vê essa experiência de vestibular ainda no ensino médio é, depois, lá na frente, assim? porque, por exemplo, eu também fiz ENEM, assim, no meu ensino médio, não tinha a menor chance de passar em medicina, mas eu enxergo a experiência como bastante positiva, sabe, porque essa experiência de estar em uma sala de prova, né, de sentir aquela emoção, de sentir o tempo apertando, e às vezes é, se dar conta de que é, se você não tiver uma estratégia, vai ter que chutar e tudo mais, eu acredito que isso seja muito válido, assim, pro para o crescimento do aluno, para o amadurecimento. O que, que tu acha disso?
1: Eu acho muito importante, como você falou. Às vezes a pessoa pode ir até achando que não vai conseguir nada, porque não tem muito conteúdo, não tem muita bagagem, mas é uma das coisas mais importantes na prova é você saber manejar o tempo, é você saber como vai funcionar ali na hora mesmo, que você está com aquela emoção a organização na hora da prova, então eu acho que você já, já ter isso prévio, lá do ensino médio, já te dá uma vantagem depois para quando você for tentar de verdade. É, então, assim, a prova da UERJ ela tem duas fases, ela tem primeira fase, que é objetiva, e a segunda fase, que é discursiva. No meu ensino médio, eu só fiz a fase objetiva, eu nunca ia para a discursiva porque eu falava, ah, eu não vou passar mesmo, então eu nem vou tentar. E aí, eu acho que se eu tivesse feito, talvez também teria me dado uma vantagem depois, quando eu fui tentar, é para valer, assim, no pré-vestibular. É, mas eu dei bobeira nisso.
0: Mas tu poderia escolher ir para a segunda fase, ou depende de classificação, assim, como é que funciona?
1: É porque a prova, a primeira prova, são é feita por conceitos, né, então é A, B, C, D e E, e para você ir, você pode tirar de A até D, se você tirar E, você é eliminado, e aí eu lembro que no comecinho lá do segundo ano eu acho que eu tirei D, depois eu tirei C, e no terceiro ano eu tirei C de novo, então dava para eu ter ido fazer, sabe, para testar, mas aí eu não dei muito valor.
0: Entendi, entendi. Pois é, galera, Assim, uma coisa que eu sempre digo é que um dos momentos em que eu comecei a me sentir adulto foi quando eu fiz o meu primeiro vestibular, sabe? Porque você começa a sentir que aquilo realmente só depende de você, sabe? Não é o seu pai, não é sua mãe, não é ninguém que vai estar lá para você. Você vai ter que ir lá e vai ter a responsabilidade de fazer aquela prova Sozinho, se você passar mérito seu e se você não passar a responsabilidade é sua também. Né? Então eu acho que assim é algo que, se você puder fazer, eu recomendo demais, sabe? Porque a gente cresce muito com tudo isso. Né?
1: Exatamente. Eu tava falando sobre disciplina esses dias no meu Instagram, é, e eu falei que um dos pontos mais importantes é a gente ter autorresponsabilidade, porque a gente não pode contar com outras coisas, com outras pessoas. É, quem vai poder fazer pelo nosso sonho porque pelo que a gente quer é só nós mesmos então a gente tem que correr atrás
0: exato, a importância de assumir a responsabilidade pelos próprios sonhos né? tem até uma, uma figurinha que, que circula no whatsapp que é assim, é, seu futuro só depende de você, agora pode é. chorar né?
1: <risos> pois é eu falo é. com o pessoal, é isso te conforta ou isso te dá medo, né? Porque é preocupante e pode bater um medinho, assim, né? Mas se a gente fizer a nossa parte, vai dar tudo certo.
0: Ao mesmo tempo, de uma certa forma, se a gente for parar pra pensar, isso é libertador, né? Porque você é. para e pensa assim, não, então a única pessoa que vai me impedir de chegar aonde eu quero chegar sou eu mesmo. Então, se eu quiser, eu consigo fazer qualquer coisa, né? exatamente porque você para e pensa sabe é, eu acredito muito que não existe nenhuma razão para que a gente limite os nossos sonhos sabe isso foi até algo que eu comecei a perceber depois que me dei a chance assim de, de pensar em medicina sabe porque eu pensei uhum. poxa por que eu nunca nem sequer cogitei isso sabe eu adorava a biologia na escola sabe então eu comecei a ver pô será que eu mesmo não não estava me limitando, entende? E hoje eu, eu vejo o contrário, sabe? Eu acho que não não tem razão para a gente sonhar baixo de jeito nenhum, sabe? Tipo, é, eu mesmo penso assim, poxa, por que não fazer uma uma especialização, uma residência ou qualquer curso é, de pós-graduação no exterior, sabe? Por que não, sabe? Isso é o tipo de coisa que parece meio inatingível, mas a gente pensa, não, é só, só correr atrás, sabe? Por mais difícil que seja, né?
1: Exatamente, depois que eu passei dessa fase de pensar assim, agora também não coloco mais limite nenhum, já comecei a ver programa de residência nos Estados Unidos, e como faz para chegar lá, e vamos ver, né, vamos ter Poxa vida,
0: eu não sei onde é que tu pensa em ir assim, mas o, tu deve conhecer, né, o hospital Johns Hopkins, né, bem famoso assim, do, do Dr. Ben Carson, né, nossa, que daí. é... É um sonho, né? É
1: incrível, incrível.
0: E assim, tu falou bastante do vestibular da UERJ. Explica para a galera que está nos escutando como é que funciona, assim, em detalhes, o vestibular da UERJ, porque eu mesmo, é, até por ser aqui do Sul, nunca é, peguei uma prova para fazer, não tenho nenhuma experiência, não sei como é que funciona. Mas de repente a nossa audiência tem bastante interesse em saber. Como que funciona? Você falou dos conceitos e tal, mas, tipo, desde o início até o final, como é que ele é?
1: Tá, vou explicar. É... Então, o vestibular é dividido em duas fases. O exame de qualificação, que é o exame objetivo, tem 60 questões. E pelo exame discursivo, que ele contém só as suas matérias específicas. Então, para a medicina é biologia, química e redação. É, no exame objetivo, cai todas as matérias, né, português, matemática, história, geografia, é, e aí você a sua pontuação é conforme esses conceitos, A, B, C, D e E. É, você está eliminado, A você ganha o máximo né, de pontos, que é 20 pontos, e aí vai diminuindo, 15 pontos, 10 pontos, e o exame discursivo vale 80 pontos. E aí, somando essas duas notas, você forma a sua nota final. E quando você se inscreve para o exame discursivo, você já tem que escolher o curso. Então, depois não tem como fazer essa troca.
0: Puxa vida, que interessante. Então, eles colocam um peso absurdamente maior na parte descritiva, né? Isso.
1: É uma coisa que acho que confere muita vantagem, porque, por exemplo... Eu não sou muito boa, é, não sou muito boa é até elogio, né? Eu sou péssima em matemática e física. E aí, a prova da UESH confere uma vantagem, porque eu priorizei as matérias que eu sabia mais é, no exame de qualificação, então eu sempre fui muito boa em humanas, é, linguagens, é, biologia e química. Então, eu priorizei esses conteúdos, consegui tirar o conceito A, mesmo sendo... É, não muito boa nas outras partes e aí depois no exame discursivo eu pude estudar só aquilo que eu gosto né que é biologia e química então eu acho que é uma estratégia legal esse vestibular assim para quem tem dificuldade com exatas essas coisas
0: e são questões muito extensas assim da parte discursiva Bom, tu tem que demonstrar todos os cálculos de química tem que fazer todas as justificativas em biologia assim porque eu nunca fiz um vestibular discursivo, sabe? Aqui no Sul, é o vestibular da URGS, ele não tem segunda fase, é só objetivo. E eu... A pior parte para mim do vestibular era ter que escrever a redação, sabe? Não por uhum. não ser bom em redação, sabe? Mas porque é, eu achava ruim de ficar escrevendo mesmo, sabe? Aquele ato mecânico, assim, principalmente passar a redação ali, sabe? Aquele tempinho ali que tu fica tensionado com a, com a uhum. caneta preta na mão, sabe? Eu imagino que numa prova discursiva isso deve ser elevado a nível estratosférico, né? E eu só fico pensando: poxa vida, é, como é que tu gerencia o tempo numa prova discursiva para passar limpo? Como é que tu faz tudo para, é, ao mesmo tempo, ter uma resposta que seja completa, mas que não vá te tomar é, tanto tempo assim, porque tu tem outras questões para responder, sabe? É, se não coloca os cálculos, eles consideram errado. Tipo, como que isso funciona, assim?
1: É, eu acho que uma prova discursiva não é tão fácil quanto uma objetiva, é. mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. A prova, ela tem dez questões de biologia, dez questões de química e a redação. Então, eu sempre começava pela redação, é, montava pelo menos o esqueleto da redação e deixava lá para depois eu passar limpo é, e depois partia para as questões discursivas. É, e assim. Química, é, tem a área lá que você pode deixar os seus cálculos e ele vai pedir uma coisa e você demonstra como você chegou até lá. Biologia, ele pede já direto e reto, eu quero, é, conta, né, contextualiza a questão e ele pede lá, eu quero isso e isso. E aí você escreve isso e isso. Então, assim, não, não tem nenhum mistério, você não precisa escrever textão. Não, é, é, eles são bem objetivos no que eles querem.
0: E a redação da UERJ, ela é parecida com o Enem? Qual que é o modelo? É dissertação, artigo, carta, enfim, o que
1: é? É dissertação. É, e parece que, de, acho que foi desde o ano passado ou desde o ano retrasado, não me lembro bem. Eles introduziram alguns livros para a prova. Então, a redação agora versa sobre alguma problemática do livro. Se eu não me engano, esse ano vai ser o 1984. É... E na época que eu fiz não tinha isso, né? Mas ela é dissertativa, só que eles colocam os temas mais subjetivos, assim, sabe? Na minha época foi sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre... Ah, o Rio de Janeiro ainda é uma cidade maravilhosa, e aí você tinha que falar sobre isso. Não, é... não são temas tão objetivos, assim, quanto do Enem. É uma questão... É uma... Redação dissertativa, mas que requer uma subjetividade, assim, maior, sabe?
0: Entendo, não. São aqueles temas, assim, de, de abordar problemática social e dar solução, assim.
1: É, isso.
0: Seria uma dissertação mais opinativa, como que... Opinativa no sentido de que não precisa dar aquela puxada para a solução no final, assim, é mais uma retomada, tipo, que...
1: É assim, eles não exigem que você faça a, a solução no final e fica a critério seu, né? Mas eu digo que é diferente no sentido do, do tema mesmo, né? Ele requer que você conduza a redação de forma diferente, porque não são esses temas batidos, como o do Enem, por exemplo, ah, vai cair sobre violência, ah, vai cair sobre urbanização... São temas que você vai ter que pensar realmente parar ali para pensar. Não tem argumento pronto, sabe? O pessoal tem muita dúvida quanto a isso. Sempre me perguntam e é muito complicado. Mas depois que você começa a treinar, você consegue conduzir de boa a redação deles. E a correção deles também não é não é ruim eles também não pesam uma mão assim o vestibular da UERJ ele é muito condizente com o que ele pede tanto nas questões quanto na correção
0: e existe recurso assim para para quem de repente se sente injustiçado tanto pela redação como pelo vestibular
1: existe depois que sai o resultado tem um período de recurso e aí, você paga conforme a prova que você escolher. Então, se você escolher recurso para biologia, você paga um valor. Se escolher biologia e química, você paga outro, enfim.
0: E dá para pedir recurso nas três áreas, assim: eu quero biologia, química e redação. Eu quero ver como é que funciona. Olha, pode ser. eu
1: nunca pedi recurso porque eu ficava com medo de abaixarem a nota. Mas eu acho que dá sim. E bastante gente faz isso.
0: E aí você tem que levar eh, as questões para um professor, para ele elaborar o recurso e poder justificar depois, ou você só manda para fazer uma, uma recorreção, vamos dizer assim, uma análise novamente?
1: Eu acho que é dessa segunda forma, mas eu não tenho certeza por eu nunca ter feito, sabe? Então não posso te falar assim exatamente como é, mas eu acredito que seja da segunda forma. Só você envia análise e aí fica a critério deles.
0: Entendi. E assim, ó, tu fez o Enem também, né? Qual foi assim a, as, difer as diferenças que tu notou de uma prova para outra? Né? Claro, a gente tem o fator discursivo, mas eu digo assim na questão da abordagem das questões mesmo, sabe?
1: Uhum. Olha, eu não sou muito fã do Enem, é, então até por mais um motivo para eu ter escolhido a prova da UERJ, é, eu acho que as principais diferenças são é, o cansaço, que a gente tem na hora da prova, né? Porque é uma prova absurdamente grande. E o formato das questões também. A UERJ não, tem, não, vai, não requer que você perca muito tempo ali fazendo uma questão. Não, as questões não são muito extensas. Então, acho que essas são as principais diferenças. E eu acho também assim, eu não sei como tá agora, né? Porque eu estou na faculdade desde 2017. Mas sempre quando eu fazia, eu tinha a sensação de que o Enem era muito imprevisível. Cada ano, é, você esperava uma coisa, mas vinha uma coisa totalmente diferente. É, e em relação ao ERD, eu tinha mais segurança a isso, porque a prova, ela sempre segue um padrão. Não, é, não são as mesmas questões, é, às vezes nem os mesmos sistemas, mas a prova, ela tem uma carinha já dela, já específica, sabe? Uhum
0: pois é, o Enem ele ainda está muito num processo de descoberta dele mesmo, né? A gente vê que às vezes é, até, de repente, a gente imagina que alguma mudança política ou governamental vai mudar um pouco o Enem, mas a real é que o Enem desde 2009, ele vem mudando, sabe? É, o modelo novo, ele vem se reinventando. A gente tem, assim, é, uma diferença gritante entre uma prova de 2012, como foi, assim, que foi uma das provas mais fáceis e tranquilas, para 2017, que foi uma das mais difíceis, assim, sabe? É, hoje em dia, você tem questões que alguns professores têm dificuldade de fazer, sabe? Eu já levei questão de, de química para um professor meu, que ele, inclusive, tem mestrado e está fazendo doutorado agora, e ele falou assim, olha, eu consigo fazer essa questão, eu que um engenheiro químico com mestrado, porque isso daqui é questão de ensino superior, sabe? Então o Enem, às vezes, ele acaba perdendo um pouco a mão nisso, né? E a UERJ é um vestibular mais maduro, já mais consolidado, assim, um pouco mais é, independente, até por ser local. Então ele já tem realmente, como você disse, assim, a, a carinha própria, né? E o aluno pode ficar mais tranquilo, né?
1: É, exatamente. E essa foi uma das coisas que deu mais segurança em relação à UERJ.
0: E por que tu escolheu a UERJ, assim? Foi apenas o fator do vestibular ou tu tinha alguma preferência pela universidade?
1: Então, eu não... Acho que cortou um pouco dessa parte, então eu vou explicar um pouquinho para ficar... É... para vocês entenderem melhor. Eu saí da escola e fiz um cursinho para vestibular, que eu ganhei bolsa, e fui fazer, fiz um ano, e aí eu aprendi muita coisa, é, contribuiu mesmo para ser uma base de tudo aquilo que eu tinha deixado passar, de tudo aquilo que eu não tinha aprendido no ensino médio. E quando eu saí de lá, eu senti que eu senti mesmo que tinha formado essa base, mas eu sabia que ainda seria necessário mais coisas para poder passar no vestibular. Então, quando chegou no final do ano, eu vi que não tinha passado para Medicina, é, então eu fui e escolhi outro curso, porque eu não poderia mais pagar cursinho, e eu também nem sabia que dava para estudar em casa através de plataformas online, então eu escolhi fazer Biomedicina na Unirio e comecei no segundo semestre, e fiquei quatro períodos lá, e aí quando chegou mais ou menos lá para o terceiro período, é, na metade do segundo período para o para o terceiro, eu comecei a reavaliar essa minha decisão, comecei a reavaliar o que eu tinha feito e as coisas que estavam acontecendo, se eu estava realmente satisfeita com o que eu estava fazendo e com o incentivo de outras pessoas também, eu pensei em voltar a estudar para o vestibular de medicina e aí eu comecei a estudar para a prova da UERJ, eu falei, como eu faço faculdade, eu não posso parar eu vou escolher um vestibular que seja mais prático, o estudo, que tenha menos conteúdo e que eu consiga me organizar melhor é, em relação às minhas dificuldades. Então, eu escolhi fazer a UERD por isso, não foi nenhuma que eu não pensei em nada de ser uma instituição melhor nem nada disso. Mas também quando eu entrei, eu me surpreendi com a qualidade dos professores, com a qualidade do ensino, com a importância que eles dão para o aluno, com a infraestrutura da faculdade, então assim, foi algo que me surpreendeu. Eu fui para lá exclusivamente por conta do vestibular, mas depois a faculdade me encantou.
0: Que legal, muito, muito interessante, assim, e quais foram as diferenças que tu notou entre a estrutura de uma universidade e outra, assim, porque uma é uma federal, outra é uma estadual, né?
1: Sim, eu achei que quando eu saísse da UniRio e, e fosse para a UERJ, eu ia, eu ia encontrar uma diferença muito grande, né, por, por essa questão mesmo que você falou, ser uma universidade federal uma universidade estadual, e em 2017 a UER estava passando por uma crise enorme, estava ameaçando fechar, e é, todo mundo até na época falou que a nota de corte ia baixar por conta disso, mas enfim, foi mesmo seguindo assim, o mesmo padrão. É, mas eu me surpreendi positivamente, porque a estrutura da UER é muito boa, tanto a estrutura física quanto o corpo docente, a qualidade dos projetos também, que tem lá projetos de extensão, projetos de pesquisa é, e ela não deixa, ela não perde em nada para uma faculdade federal. Enfim, eu gostei muito de lá.
0: Que maneiro, que maneira, assim. E tu teve que se mudar de cidade, assim, para fazer, ou as duas ficam no mesmo lugar, assim?
1: Ficam Porque... no mesmo lugar.
0: Ficam no mesmo lugar?
1: Sim. É assim, são em bairros diferentes, né? Mas é tudo aqui dentro da cidade do Rio mesmo.
0: Aqui ah, a gente pô. tem
1: algumas grandes universidades, não sei se você conhece. A gente tem a Unirio, é, que tem vários campos. Tem campos na Urca, campos no centro da cidade, campos no bairro da Tijuca. A gente tem a UERJ, que fica no bairro do Maracanã, que você deve conhecer, né? A gente tem a FRJ, que tem um campus na Ilha do Governador, e tem a UF, que aí já fica em Niterói, que é outro município, que é a Universidade Federal Fluminense. Ah, e a gente tem isso. também a, a Universidade Federal Rural, mas lá não tem curso de medicina, que aí fica aqui mais para o interior aqui.
0: Nossa, muito massa. E, tipo, tu falou que tava fazendo biomedicina, né? E aí, depois que entrou na medicina, tu conseguiu aproveitar alguma coisa, tipo, alguma matéria, ou mesmo como, como horas complementares, assim, para dar uma encaixada?
1: Eu conseguiria é, cortar algumas matérias, conseguiria aproveitar, sim. Mas eu fiz a escolha de não aproveitar porque eu queria aquele momento ali de aprendizado em que eu realmente estava com vontade é, de aprender, de estar tá ali na aula. Porque quando eu estava no outro curso, eu, eu estudava, eu era uma boa aluna, mas eu não tinha tanto interesse. Então eu, eu quis aproveitar esse momento, sim, 100%, sabe? Como se fosse como se eu estivesse vendo tudo pela primeira vez
0: mas te ajudou, assim, essa experiência prévia da, da biomedicina em algumas matérias mais parecidas? Hein?
1: Ah, eu acho que ajuda muito, não só nas matérias, mas também experiência, você já entrar sabendo como é a estrutura de uma faculdade, como funciona em relação aos professores, às aulas, eu acho que isso já ajuda bastante. Em relação às matérias, sim, é, é, praticamente todas as matérias do ciclo básico eu tinha visto boa parte delas lá em biomedicina, então isso me ajudou, sim.
0: E tu falou que fez cursinho e depois foi estudar em casa. Qual que é a diferença entre estudar em casa e fazer cursinho presencial?
1: Olha, eu gostei, eu gostei de fazer cursinho presencial, porque, como eu falei, foi uma base é, para tudo que eu precisava aprender, que eu tinha deixado passar no... No ensino médio. Então, eu acho que foi essencial. É, apesar de todas as dificuldades, o cursinho ficava muito longe da minha casa. E eu ia por ter bolsa. Né? Então, eu aproveitava a oportunidade que eu tinha. E eu ficava muito longe. Eu acordava muito cedo. E chegava muito tarde. Me cansava muito. Mas, assim, valeu a pena por tudo que eu aprendi lá. É, mas, se, eu acho que se a pessoa tem já uma experiência prévia, teve um bom ensino, e ela só está precisando de alguns ajustes ali, nesse processo do vestibular, o cursinho online, ele é muito bom, porque você otimiza seu tempo, você não precisa ter muito tempo de deslocamento, você evita de ter outras distrações, então, assim sala de aula, muita gente às vezes tem conversa, e também eu vejo o pessoal falar muito de competitividade, então você elimina essas distrações e você foca realmente naquilo ali que precisa, né? Assistir a aula e, e correr contra o tempo e, e o maior concorrente é você mesmo. Então eu gostei bastante das duas formas, mas acho que para cada momento da minha vida teve uma forma ideal. Sim, não consigo falar que um é melhor do que o outro. Acho que eu precisei dos dois.
0: Muito interessante assim. E quando tu foi estudar em casa, tu de cara já optou pela plataforma online? Tu foi primeiro buscar livros? Como que tu na verdade se organizou assim, sabe como que a pessoa ela pode estudar em casa da forma mais eficaz possível?
1: Eu comecei a pesquisar as plataformas que existiam, então já tinha uma noção de que existiam esses serviços. É... Então, eu comecei a pesquisar e vi o que eu mais me identifiquei e resolvi assinar uma plataforma. É, mas como a UES também tem um, um exame discursivo que é mais específico, eu também estudei bastante por livro, principalmente biologia e química. Mas esse processo assim para escolher estudar por cursinho online foi mesmo uma pesquisa.
0: Entendi, entendi. E assim, é, a gente fala muito sobre questão de, poxa, eu não vou ter o professor ali comigo quando eu estou estudando em casa. Como é que tu fazia para tirar dúvidas ou para correr atrás desse tipo de coisa?
1: É assim, eu tentava é, fazer bastante exercício para ver onde eu estava errando. E eu mesma aí me policiando e me corrigindo e tentava correr atrás daquilo que eu tinha mais dificuldade. E hoje em dia você também tem recursos né, que te ajudam nisso. Nas aulas online você consegue tirar dúvida com o professor, enviar no chat, é, enviar e-mail para o suporte, é, reportando alguma dificuldade específica que você tenha. Então eu consegui manejar dessa forma.
0: Muito interessante, assim. E quando a gente fala de estudar em casa, a gente também tem que lidar com o fator solidão, né? Tipo, tu, tu era muito sozinha, se sentia sozinha ou tu tinha teus amigos por perto e conseguia é, equilibrar isso? Tudo.
1: Olha, eu sou uma pessoa que que gosta bastante de ficar sozinha, gosto bastante de ficar em casa, não que eu, que eu goste de ser solitária, mas eu gosto de ter esse momento comigo, então acho também que é um fator que ajuda é, a você estudar sozinha, né? Mas eu tirava bastante tempo, então assim, por você ter mais tempo, também você consegue organizar melhor, né, então eu tirava bastante tempo pra sair com meus amigos, com meu, com meu namorado, com a minha família, e foi o ano que eu mais aproveitei, assim, bem mais do que o ano do cursinho, que eu tinha uma pegada forte de segunda a sexta e sábado e domingo, eu ainda tinha que tirar alguns momentos para estudar. Então eu conseguia manejar bem, assim, para encaixar minha vida social nisso. E durante os dias que eu estava estudando eu não me sentia é, sozinha, não. Eu ficava de boa. Mas eu acho que isso vai muito da pessoa, sabe? Eu já sou uma pessoa que não, que não me importa muito com isso. Eu acredito para quem é, gosta mais de movimento, de, de lugares cheios, assim, né? Como o cursinho, eu acho que seja mais difícil. Mas dá para a gente se adaptando.
0: Você falou assim, que saía com os amigos, que tinham namorado, assim, então você não se desligou totalmente da, da vida social, né? Qual que é a importância da gente ter esse equilíbrio, sabe? Porque eu vejo que tem muita gente que não, poxa, agora eu vou começar a estudar a série para vestibular, acabou tudo, já termina com o namorado, já esquece dos amigos, já não faz mais nada, assim, tipo, o que que tu acha?
1: Eu acho que é muito importante a gente manter essas coisas na nossa vida. E até para quando você entrar para a faculdade, você precisa ter esse preparo também. A gente não pode achar que a nossa vida é só vestibular, que a nossa vida é só a faculdade. É, enfim, existem outras coisas que são tão importantes quanto e a gente precisa cu é, cultivá-las, né? E não deixar de fazer nada disso, até pela nossa saúde mental. E eu acho que quanto... Quanto mais tudo tá alinhado na tua vida... Mais os teus projetos vão para frente... E eu percebi muito isso... No ano de pré-vestibular... Eu fiquei muito focada ali... Só em prova, 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 prova... E as coisas não fluíram... É no ano que eu fiz cursinho presencial... E quando eu, eu... No outro ano que eu tentei... Que eu fiz esse cursinho em casa... E conseguia me organizar melhor... E curtia mais a minha vida como um todo, assim, não focava só num ponto. Eu consegui bem melhor nas provas e meu psicológico estava bem mais preparado, eu estava mais confiante, estava mais feliz e eu estava com a certeza de que se não desse certo eu tentava outra vez e não tinha problema, aquela ali não era a minha única chance. E que é isso, a minha vida vai muito além do que um vestibular, uma faculdade. E é importante a gente ter essa convicção.
0: Com certeza. É, por exemplo, eu conversei com, com o Paulo Afonso aqui, o meu amigo da Medicina na FSM, e ele passou direto do colégio, assim, sabe? E a gente estava lembrando que, poxa, é, apesar disso, ele nunca deixou de conviver com a gente na maioria dos momentos, sabe? A gente sempre teve é, os nossos momentos de lazer, os nossos momentos de de, de nos reunirmos com, com os amigos, de dar risada, sabe? E eu acho que isso é muito importante, porque eu lembro que quando eu estava estudando é, para vestibular, eu, eu fiz um pouco de cursinho e fiz um pouco de estudo caseiro. Quando eu estava fazendo o estudo caseiro, é, poxa vida, era simplesmente maravilhoso quando eu via os meus amigos, sabe? É, eu via eles é, pouco, né? Porque eles estavam já fazendo faculdade aqui em Santa Maria, eu fiquei em Santiago. E, mas era ótimo quando a gente se reunia e era um momento assim que eu dizia, não, é, eu preciso parar de estudar agora e ir é, vê-los, sabe, e me reunir com eles porque senão, cara, é, senão eu vou pirar, sabe, e era sempre muito é, energizador, sabe, esses momentos, assim, então se você ficar só é, sozinho, assim, só girando a cabeça em torno de tudo, não não vai dar certo, sabe, você precisa estar é, com as pessoas que te fazem bem, sabe, isso é uma coisa muito importante. É, saber escolher as amizades e cultivar as amizades que vão te levar para frente, sabe, porque, é, poxa vida, esses caras, por exemplo, eles estão comigo desde o ensino fundamental até hoje, sabe, então, poxa, imagina perder uma amizade bonita dessas por conta de, de estudo para o vestibular, sabe, tipo, não, não dá, sabe, muito pelo contrário, eles foram é, caras, assim, que, que me ajudaram muito nesse processo, né, eu acredito que tu tem uma, uma visão semelhante, né sim eu acho
1: que é importante a gente saber as nossas prioridades então se você tem um foco né se quer passar no vestibular é importante você ter isso em mente que isso é a prioridade na sua vida e é, você não vai ficar saindo de segunda a sexta todo dia virando noite e enfim mas você você pode sim ter momentos como esse sabe e vai te ajudar não vai não vai diminuir o seu desempenho, pelo contrário, vai te ajudar a você ser mais confiante, a você estar tá mais saudável, com sua mente em paz, tranquila. Eu acho muito importante mesmo, até para quem já está na faculdade, às vezes a gente perde um pouco a mão disso. Né? Não sei se já passou por alguma experiência dessa, mas é, a gente tem que ter muito esse equilíbrio, manter esse equilíbrio.
0: E a respeito assim de estratégia de estudo que é um assunto que o pessoal tem muito interesse. O que que tu usou assim? Existe alguma estratégia milagrosa assim que é o segredo dos aprovados e que tu fez assim e foi do dia para a noite?
1: É, eu assisti às as aulas, né, do, do cursinho. É, gostava de fazer bastante exercício. Acho que isso é uma coisa que ajudava. Mas para o ERG especificamente eu acho que o que ajuda muito, tanto para o exame de qualificação, quanto para o exame de cursivo é você fazer muita prova antiga. A, como eu falei no começo, a UR tem uma carinha, né, que já é dela. Então, assim, você precisa conhecer a prova, você precisa ler também o edital, que eu acho que é uma coisa muito importante lá. Tem tudo que você precisa estudar e não vai cair nem a mais e nem a menos. É, então assim, pra UERJ eu acho que fazer prova antiga é uma coisa que ajuda muito é uma coisa que me deixou é, mais preparada
0: e o que, que funciona e o que não funciona dentro de todos esses métodos e estratégias Você teve alguma coisa que tu falou é, nossa, mas isso daqui eu vou fazer sempre porque dá muito certo e alguma outra coisa que de repente tu falou, ah, essa aqui, putz, não vai funcionar de jeito nenhum, chega, só tá perdendo meu tempo.
1: Ah, eu, eu gostava de fazer resumo, mas resumo, não como hoje em dia a gente vê muita gente fazendo resumo todo enfeitado, eu acho que é importante para quem gosta, mas... É, acho que não é uma estratégia muito eficaz para você manejar o tempo, né? porque aquilo requer tempo. Então, eu fazia aquele resumo básico do básico, resumo raiz, é, e eu gostava muito de estudar assim. E eu acho que o importante é você não perder tempo e você fazer uma autoavaliação. Sempre falo isso pessoal lá no Instagram, que você tem que conhecer as formas de estudar e as técnicas né, que a gente tem hoje disponíveis para a gente estudar e você botar em prática. E você colocando em prática, depois você tira um tempo para se avaliar. Né? Será que eu estou conseguindo evoluir? Será que melhorou meu aprendizado? Será que eu consegui cumprir meu objetivo com isso? E aí você fazer essa avaliação para ver se você tá conseguindo né, evoluir ou se você tá ficando na mesma. Então eu gostava sempre de fazer isso. Mas eu, eu sempre fui assim, aluna raiz, assistir aula, fazer resumo, fazer exercício e fazer muita prova. Todo final de semana eu tirava para fazer a prova antiga da UERJ, às vezes fazia uma, às vezes fazia duas. E era isso, basicamente
0: isso. Pois é, a gente vê assim que é, mudam as provas, assim, mas o o jeito de estudar é o básico que funciona, né? Como tu falou, assim, esse é. jeito mais mais raiz, né? De bunda na cadeira mesmo e um monte de exercício e vamos embora, né? É. E, assim, quais são os principais desafios do vestibulando de medicina que tu considera? E não só do, do vestibulando de medicina, mas o vestibulando de medicina que almeja uma universidade de prestígio, que tem um vestibular diferente, assim, às vezes como a UERJ.
1: Eu acho que a primeira e maior dificuldade que eu tive, eu acho que, eu vejo que muitas pessoas têm também, é o medo. E eu acho que o medo muitas vezes paralisa a gente, né? Se a gente deixar. Então, assim, você encarar esse medo e você saber é, conduzir isso junto com toda a pressão que o vestibular traz é uma coisa muito difícil, mas que é possível. É, e eu, por muito tempo na minha vida, enquanto eu estava lá na outra faculdade, eu não queria encarar viver esse medo de novo, então eu meio que escondia o meu desejo de fazer medicina embaixo do tapete e seguia a minha vida normal. É, mas quando eu decidi encarar isso de frente a minha vida mudou então eu, eu comecei mesmo a ser protagonista daquilo que eu queria é, comecei a ser até essa autorresponsabilidade mesmo que eu tanto falo e falei, não, isso só depende de mim e, e, e não importa se é difícil é, se é muito concorrido eu consigo, se eu quiser, se eu correr atrás é, e falta pouco, eu não estou tão longe assim então, eu acho que o medo é a principal é a dificuldade. Eu acho que as principais dificuldades nem são em relação às provas mesmo, em relação ao processo vestibular, mas essas dificuldades que a gente mesmo coloca. Então, assim, medo, é, ansiedade. A ansiedade também é uma coisa que atrapalha muito. A gente quer ver lá na frente. Eu converso muito com os vestibulandos e às vezes eles colocam umas dificuldades que eu também colocava e eu me coloco no lugar deles que elas ainda nem existem, então começam a criar várias possibilidades do que pode acontecer e que você não faz nem ideia se vai acontecer ou não. E eu falo sempre, gente, vamos focar naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode mudar. O que a gente não pode fazer, a gente deixa né, que, que vai acontecer da forma que tem que acontecer. Então, eu acho que as nossas maiores dificuldades, elas são relacionadas a, a, a nós mesmos, sabe?
0: Com certeza, assim, é. às vezes a gente sofre muito mais na nossa imaginação do que na realidade, né? Ficar sofrendo por antecipação ou imaginando, assim, várias situações que podem acontecer e que... De verdade, assim, eu também já, já passei por isso eu digo para você que está nos escutando que vale muito mais a pena você focar no que está na sua frente e só continuar estudando e o que você não pode fazer, olha... É, entrega para Deus e nem, nem pensa nisso, sabe? Só pois continua é. estudando. E, assim, quais são os principais erros do vestibulando de medicina? Assim, talvez até coisas que tu fez e que diria para a galera não repetir isso. É,
1: eu acho que... Isso de você não, não começar a fazer as provas de, desde cedo, eu acho que isso é algo que confere muita vantagem. É, não valorizar matérias básicas também foi um erro que eu cometi muito, então eu teria valorizado mais o meu ensino médio, é, teria valorizado mais as minhas dificuldades, porque eu sempre achei que ah, eu não gosto de matemática, não gosto de física e eu nunca vou fazer nada relacionado a isso. Então eu não valorizava essas matérias. Então, se eu estivesse lá atrás hoje, eu valorizaria mais esses assuntos. É, e acho que é isso, não subestimar a prova. Eu acho que um erro muito grande também é você fazer uma prova sem ler o edital. Isso é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. Eu sei que o Enem não é muito assim, porque a gente já conhece mais ou menos a estrutura de como é e de, dos assuntos que caem. Mas... Tudo que eu vou fazer na minha vida hoje, se tiver o um edital, eu vou ler primeiro, vou saber como funciona a prova, vou saber o que eles querem de mim, o que eles cobram naquela prova, e como funciona todo o processo, para não ficar nenhuma dúvida. É, então, acho que, a princípio, esses, esses erros.
0: Pois é, tu falou de uma coisa muito importante, que é subestimar a prova. Cara, é, não subestimem prova nenhuma de verdade, sabe, tratem sempre com toda a seriedade do mundo, porque assim, olha, independente de, do que você acha daquela prova, você precisa passar nela para estar onde você quer estar, entendeu? Então assim, ó, não vai achando que é fácil, é, eu convivi bastante com, com gente assim que, que vai prestar concurso militar, sabe, e a gente tem a prova da ESA, e eu via muita gente considerando, assim, a prova da ESA como... Ah, a prova da ESA é muito fácil, a prova da ESA é super tranquila, super de boa, assim... Chegava lá, a pessoa não estudava o tanto que tinha que estudar e acabava não sendo aprovada no exame, entende? Por achar que não precisa estudar tanto, por achar que já sabe aquela matéria, sabe, acabava muitas vezes se surpreendendo, sabe? E vou dizer para você que está nos escutando que, de repente, que é ESA, é... não é uma prova fácil, tá... Não é uma prova fácil, é uma prova que exigiu que você tirasse aí mais de 80%, 85% para conseguir ser aprovado no ano passado, então não dá para brincar. É a mesma coisa a galera que fala assim, ah não, a prova do Enem é ridícula, sabe? eu digo assim, poxa, ridícula para quem, sabe? Aquela questão de análise combinatória do caminhãozinho de 2017, sabe? Eu já vi professor muito bom passando aperto para fazer. Sabe? então você dizer que você consegue se virar tranquilo em uma prova de 45 questões de matemática para fazer ela em uma hora e meia, duas, e acertar mais de 40, olha, se você faz isso com um pé nas costas, meus parabéns, sabe? Porque eu conversei aqui com o primeiro lugar de medicina na UFSM e a visão dele não é essa, sabe? Inclusive eu pretendo trazer ele aqui para vocês, então, assim, galera, é, jamais subestimem prova nenhuma, tá legal? você ainda não está lá dentro. Então, não diga que é fácil, que é de boa, sabe? Porque se fosse de boa, você já tinha sido aprovado.
1: Exatamente. Se a gente pode dar o nosso melhor, né? Porque não dá. A gente acha que a gente tem que se preparar da melhor forma. Se a gente vai fazer uma prova, a gente dá tudo que a gente tem, todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, e em vez de ficar subestimando a prova, né?
0: E assim, ó, a respeito do que é fundamental fazer, o que, que não pode faltar na preparação para o vestibular de medicina. Se Eu falo vestibular de medicina, mas eu estou é, abrangendo aqui também qualquer curso e concurso extremamente concorrido, sabe? Porque né, se você tira uma nota extremamente alta, você escolhe para onde que você quer ir, né? independente do da área que você for fazer, o importante é ir bem na prova, né? Então, o que você diria que é extremamente importante, o que não dá para faltar na preparação?
1: É, acho que responsabilidade, você tem que ter muita responsabilidade, essa autorresponsabilidade que a gente falou, né? De você ter noção de que aquilo ali depende única e exclusivamente de você, e é você que precisa fazer, senão as coisas não vão acontecer é muita disciplina, você precisa ser disciplinado, precisa ser organizado, as coisas não acontecem de qualquer jeito, então você precisa ter uma organização dos seus horários, você precisa ter uma organização da sua rotina, você precisa estabelecer uma rotina, é, e fazer muito exercício é importante, acho que a melhor forma de estudar é fazer exercício, você só vai saber se você está evoluindo, você só vai saber se você está conseguindo aprender, se você tentar colocar aquilo em prática, então, vestibulando de medicina tem que fazer exercício. É, e para mim, no vestibular da UERJ, eu acredito que também no Enem e nos outros vestibulares, fazer prova antiga. Você precisa conhecer essa prova, você precisa ter na sua cabeça que prova é essa, o que, que ela quer e para onde ela quer te levar. Então, assim, conheça a prova que você vai fazer. Faça, refaça, se for possível. Procure bancas parecidas. A prova da UERJ tem algumas, alguns vestibulares que tem a banca é, de questões muito parecida. Então, é importante fazer também. É, eu acho que é isso. Muita disciplina, muita organização, muito empenho. É, fazer essa autoavaliação, sabe? Fazer muito exercício. Conhecer a prova que você quer. E é
0: isso. É, isso que você falou é uma coisa bem interessante, né? Às vezes é, existem bancas que elaboram é, provas diferentes, né? Mas a, a banca é a mesma. Por exemplo, a VUNESP, ela elabora a prova da Unesp e elaborou durante muito tempo a prova do Enem. Ela também elabora, hoje em dia, se não me engano, o vestibular da Santa Casa. Então, se você pegar, assim, todas as provas elaboradas por ela, assim, principalmente voltado para o vestibular, elas são bem parecidas, sabe? Tem a questão de ser contextualizado, sabe? Tem a questão de trazer imagens, tem a, a questão de trazer situações, problemas, sabe? Então, é, às vezes, você tem esse conhecimento expande o seu leque de questões, né? Porque são questões parecidas, então você pode é, aprender como que aquela banca raciocina dentro daqueles conteúdos, né?
1: Uhum. Aqui no Rio, é... A gente costuma dizer que tem uma prova que eu acho que é da Universidade de Vassouras, que é uma universidade particular, mas que é bem parecida, assim, as questões. Então, eu usava também para estudar para a UEG E
0: a respeito, assim, de, poxa, quem está começando agora, sabe? O cara, ele decidiu esse ano que ele vai começar a estudar para medicina. O que que tu diria, assim, para quem está bem no comecinho mesmo, às vezes a pessoa ela tá é, ou no primeiro ano do ensino médio, ou acabou de sair do médio, mas tá é, realmente meio zerado de conteúdo, assim, o que que tu diria, assim, até pode ser, tu pode pensar nisso assim, o é, que que tu diria a Bárbara do passado?
1: É... Esse ano já tá sendo um ano atípico, então acho que vocês já estão lidando com mais dificuldades do que eu tive que lidar, né, então, eu diria para vocês terem muita calma, muito foco. É, a gente não sabe como as coisas vão acontecer, tá tudo muito imprevisível, mas espero que tudo conduza para que a gente saia disso da melhor forma possível. É, continuem estudando, não desanimem, porque uma hora isso vai passar e a vida vai continuar. Então, a gente não pode viver como se as coisas lá fora continuassem as mesmas. Não, uma hora vai ter vestibular, uma hora a tua vida vai ter que andar, então continue estudando, não para. E para você que está começando, é, não sabe para onde ir, pesquise bastante. Hoje a gente tem uma vantagem muito grande na internet, a gente tem um, um, uma grande quantidade de conteúdo, tem conteúdo gratuito no YouTube, tem conteúdo pago de muita qualidade, então, assim, você pesquisar mesmo, tira um tempo para você conhecer técnicas de estudo que funcionam, tira um tempo para você conhecer histórias de pessoas que passaram na universidade que você quer, o que, que elas fizeram, o que, que elas usaram, é, domine bem a prova que você vai fazer, então conheça a, é, essa prova que vai ser o teu objetivo durante esse ano, e é isso, tenha muito foco é, tenha muita persistência muitas pessoas vão falar para você desistir para tentar alguma coisa mais fácil que você é muito inteligente que você poderia fazer um curso público é, mas continue no seu foco continue no que você quer não tente pegar atalhos porque isso vai te atrasar lá na frente mas não desista
0: nossa, maravilhoso maravilhoso mesmo sim. e para quem já tá nessa jornada há um tempo, mas é, olha o barulho do avião Não sei se é... tá? é, esse ó, galera, eles aqui aqui é, bem pertinho aqui da base aérea de Santa Maria então direto passa avião praticamente na minha cabeça é, mas como eu tava dizendo é, o que que você diria assim para quem já tá nessa jornada há um tempo sabe, às vezes o cara ele tá ali Há dois, três, quatro anos... E ele só vem tomando reprovação na cabeça... Assim, O que que tu diria?
1: Olha, eu acho que deve ser muito difícil... E eu não faço nem ideia de como eu lidaria com isso na prática... Mas... É, uma coisa muito importante... É que depois que a gente passa... A gente nem lembra mais de todo esse sofrimento... De todo esse esforço que a gente fez... É, isso passa meio como uma borracha em cima... Sabe... E é muito bom a satisfação de você estar onde você sempre quis estar. Essa é a sensação que eu tenho hoje. É... Mas é, procure avaliar onde você tem errado. Procure avaliar o que, que tem te prejudicado. O que, que tem te impedido de chegar lá. É, coloque tudo isso no papel, sabe? É, se reavalie periodicamente. Veja o que você pode melhorar. Que você pode otimizar o seu estudo. E é isso, se conheça, é, acho que é a melhor forma da gente chegar lá é, sem tomar nenhum atalho. Então, também não desiste, porque vale muito a pena no final.
0: Maravilha, maravilha. É, eu sei bem como é que é amargar várias reprovações, assim, então, poxa, esse recado é, é realmente o tipo de coisa que eu gostaria de ter escutado porque a gente fica é, bem desmotivado assim passando, passando e a gente está ali é, patinando ainda então ter essa experiência, colher esse, esse tipo de, de depoimento eu acho extremamente importante hoje em dia e assim agora a gente chega naquele momento em que é, poxa você foi aprovada qual que é a sensação assim eu, eu gosto de perguntar isso porque é algo muito, muito particular... Né? todo mundo tem uma, uma experiência muito única com, com isso... Assim. o que, que você sentiu?
1: Olha... eu lembro que quando eu abri meu celular... e vi aquele arquivo com o meu nome... eu nem acreditava... Assim, uma sensação que eu não consigo nem explicar... um misto de alegria... de satisfação... É, e de você não acreditar mesmo que você conseguiu aquilo que você tanto queria. E eu lembro que eu só corri, assim, pra procurar meus familiares, pra contar. A minha mãe tava dormindo na hora, e ela ficava me olhando com uma cara, assim, de quem não tava entendendo nada, de quem tava sonhando. Então, foi um momento, assim, inigualável, e ao mesmo tempo... Foi um, um momento também que... A passado essa euforia toda... Foi um momento de... Muito medo... Eu lembro de sentir muito medo... Porque... Como eu falei no começo... A UR estava passando por uma grande crise... E... Algumas pessoas me parabenizaram... E logo em seguida falaram... Nossa, mas você tem certeza que você quer ir para lá? Acho que essa universidade vai falir... Que não vale a pena você ir... Que não é, não é tão boa... É, enfim e eu lembro de ter sentido esse medo assim de largar uma universidade federal para poder ir para lá uma universidade que estava passando por uma crise por uma greve é, mas eu decidi ir né então selei minha matrícula lá na Unirio e fui e deu tudo certo é, durante um tempo né no período de greve a gente ficou alguns meses assim e eu lembro que eu ainda sentia é, essa sensação de medo mas isso passou conforme as coisas foram melhorando e a UERJ voltou a funcionar como funcionava antes, a UERJ hoje está assim, despontando como uma das melhores universidades do Rio novamente nosso hospital universitário está sendo reformado é, novas obras chegando novos investimentos novos equipamentos e assim conheci pessoas maravilhosas, professores maravilhosos que são os melhores no que eles fazem e tentam passar o máximo isso para gente. Então toda essa sensação de medo passou e deu lugar novamente à sensação de satisfação de estar lá.
0: Nossa, isso é, eu, eu imagino para enfrentar todos esses comentários, né, porque mesmo quando uma coisa maravilhosa acontece com a gente, sempre tem quem quer dar aquela aquela jogadinha de pedra, né, sabe, tipo, ah, não, a, a, tu passou em medicina, ah, não, mas a vai falir, sabe, é bem... É, né?
1: sempre tem esses comentários.
0: E o que que você diria, assim, para quem é, enfrenta esse tipo de comentário, sabe, porque, poxa, vida, sempre tem gente querendo jogar... Sal no, no suco dos outros, né? Então, tipo... Poxa, como é que a gente lida com essas pessoas?
1: É, primeira coisa... É, estabeleça na sua vida... É, a opinião que importa, né? Então, assim... Eu dou muito valor à opinião da minha família... Do meu namorado... E das pessoas que realmente são minhas amigas... Então, eu valorizo... E procuro entender... Por mais que, às vezes, eu não goste... De algumas opiniões eu procuro entender. Mas, é, em relação a essas críticas, a gente não, não pode dar ouvidos e não pode valorizar. Quando é algo que vem para te atrasar mesmo, é né? uma crítica que não vai te levar a lugar nenhum. Acho que a gente não deve valorizar. E, assim, gente é do fundo do coração, não, é, não levem isso para a vida de vocês, porque lá na frente, essa mesma pessoa que critica, que joga pedra, é, que fala que você não vai conseguir, ou que ah, ou que desmerece o seu, o seu esforço, vai ser a mesma pessoa que vai ter que te parabenizar. Então, assim, leva isso pra, como conselho para a vida. Não, é, não perde tempo com isso, não gaste energia com isso, porque... Essa pessoa lá na frente, ela vai ter que te dar os parabéns.
0: É, isso daí é muito verdade. Eu lembro até hoje que, quando eu tava na minha preparação, teve um cara, assim, que foi muito escroto comigo, assim. E aí depois ele foi um dos primeiros a me dar parabéns, sabe? Tipo, é. É incrível isso, sabe? Como, como esse tipo de coisa realmente acontece, sabe? Então você não tem que ficar discutindo com ninguém, sabe, até na hora, assim, quando o cara falou um monte de, de bobagem pra mim, eu só fiquei quieto, assim, e, e continuei estudando, sabe, porque uma hora o resultado é, vem, e o resultado ele vai falar mais alto do que qualquer grito que você possa dar, sabe. E a
1: gente tem que ter muito forte na nossa cabeça é, quem a gente é, o que a gente quer, por que a gente quer, é, eu acredito muito em propósito, então assim, se você tem um um propósito pra você fazer aquilo se você acredita que tem um motivo pra você fazer aquilo, né que não é só por fazer então, cara, persegue o teu sonho e ninguém vai te tirar desse caminho é, nada, nenhuma crítica, nada vai te desviar disso se você tiver isso forte na tua cabeça, sabe
0: e agora, sim a gente é, começa até para um lado mais é, de curiosidade minha mesmo. Como é que é a UERJ, sabe? A estrutura da universidade, sabe? Tipo, se é grande, se é pequena. Como é que é, é os laboratórios, as bibliotecas, assim? Até para o pessoal que, de repente, é do Rio e está interessado em fazer, tem mais interesse em conhecer mesmo.
1: É, a gente... Hoje é, esses dias eu estava falando com uma, uma vestibulanda, né? E ela me trouxe um dado da, do ranking da Folha, é, e ela me falou que no último ranking a UERJ estava como a segunda faculdade de medicina, a, a segunda melhor faculdade de medicina do Rio e a sexta melhor do Brasil. A UERJ ela tem alguns campos assim, e eles ficam ali no mesmo bairro mas são diferentes, né, a gente tem a UERJ, que é mais para o Maracanã, que é um prédio enorme, que, onde ficam a maioria dos outros cursos, e a gente tem ali em Vila Isabel, que é do lado, numa, na rua do lado, é, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é o nosso hospital, e ali nesse complexo hospitalar fica a nossa faculdade, Faculdade de Ciências Médicas, Instituto de Biologia também, então, no ciclo básico, a gente fica muito ali pela Faculdade de Ciências Médicas e depois a gente começa a ser introduzido mais no hospital, né? É, a gente tem a gente tem um hospital muito bem equipado, é, os pro, nossos professores são muito gabaritados, muito capacitados nas áreas deles, assim. É, costumo dizer que quem vai te dar aula não é só um professor, é um professor que é especialista naquele assunto específico, então... É algo incrível, eu nunca imaginava ter contato assim com as pessoas que eu tenho hoje. É, a gente tem biblioteca lá na Faculdade de Ciências Médicas, uma faculdade, é uma biblioteca também muito equipada. Nunca faltou nenhum exemplar que eu quisesse pegar, acho que é meio complicado, não sei se na sua universidade é assim, mas semana de prova é sempre meio complicado, né? porque todo mundo tenta pegar de uma vez. Mas a biblioteca lá é muito boa também. A gente tem uma, um espaço só de computadores para a gente acessar os computadores. Tem parte para a gente estudar. É... Acho que é isso, sim Hoje a gente está construindo lá no, no próximo hospital um centro de referência em nefrologia que vai ser só para transplantes renais. E é isso. Nosso hospital está cada vez melhor, é, a gente tem um, uma equipe empenhada em, em, em crescer, em produzir mais, então, é, nossos professores sempre estão correndo atrás de inovações, de, de novas cirurgias, de novos tratamentos, é, então, a gente sempre está com uma novidade lá, recentemente, eu soube que a gente é uma das poucas universidades, um dos poucos hospitais aqui que já está fazendo cirurgia robótica, principalmente na urologia, é um serviço de muita referência aqui no hospital. E a gente tem alguns serviços assim, né, que são mais destacados e outros nem tanto. E quando a gente vai passando por eles, a gente vai vendo, né, quão incrível é. É muito legal. Eu amo estudar lá.
0: E assim, ó, conta pra galera se, assim, é, teve alguma... É surpresa ou decepção com o curso de medicina em si, assim, eu tinha alguma ilusão antes de entrar na faculdade, sabe, do tipo assim, ah, é igual o grezanato, sei lá, e aí acabou vendo que, que não era tanto assim.
1: É, eu achava que a gente teria mais contato com o paciente, mais contato com essa medicina que eu chamo de é, medicina de verdade, né, desde o começo, mas aqui é, a minha turma tem dois anos de ciclo básico que a gente ainda faz parte de um currículo antigo. Depois a minha turma já é um currículo novo e aí eles reduziram esse tempo para um ano e meio. Mas assim uma grande decepção que eu tive foi o ciclo básico. Eu não gostei, apesar assim, de ser super importante, claro, a gente tem que saber, a gente tem que se dedicar igualmente é, tanto para o ciclo básico quanto para o ciclo clínico, internato, enfim. Mas eu esperava que fosse ser mais animador e, assim, isso me deu um desânimo enorme de ter que ficar ali sentado estudando matéria básica. Acho que até porque eu já tinha vindo de uma pegada de estudar essas matérias na outra faculdade. Então, eu acho que essa foi uma decepção minha na faculdade, assim, ciclo básico é complicado.
0: Pois é, né? A gente chega é, achando que vai já vestir jaleco, esteto, já vai sair atendendo gente no hospital no primeiro dia e aí colocam na nossa frente um monte de livro cheio de conteúdo teórico e a gente começa, a, na verdade, a estudar bastante biologia, né?
1: Com certeza. É um baque, assim, é uma quebra de expectativa, mas é necessário pra gente fazer essas coisas que a gente quer depois, né? A gente precisa saber.
0: Eu até penso assim, é, poxa, é claro que eu gostaria de estar mais atuando é, perto do paciente, só que, poxa, por enquanto eu também não tenho é, conhecimento para isso, sabe? É. Então, eu, eu, eu encaro as coisas de uma certa forma, é, poxa, tudo bem, eu tenho o ciclo clínico, eu tenho o ciclo básico, beleza, então eu posso encarar um como uma preparação para o outro, sabe? Eu posso encarar esse tempo aqui de se ciclo básico como se fosse uma, um grande cursinho, vamos dizer assim, para o ciclo clínico, né, em que eu vou ter realmente o um contato com o paciente e aí não vou poder é, recuperar algumas matérias, né, por exemplo, eu tenho que saber muito bem anatomia, eu tenho que saber muito bem fisiologia, né, esse tipo de coisa.
1: Sim, eu acho que umas coisas para deixar menos chato esse tempo, né, que para mim foi um pouco chato, é a gente se em alguns projetos de extensão, é como liga lá no lá no hospital tinha um projeto muito legal que era com pacientes do hospital e a gente se organizava para visitar pacientes mas não para falar de medicina não para falar de doença a gente ia mesmo para conversar é, com paciente para saber como estava sendo ali aquele processo de internação é... Como ele estava se sentindo, se ele estava sendo bem tratado, se ele estava precisando de alguma coisa. Então, semanalmente a gente podia ir lá, escolher um paciente, é, conversar, né, saber sobre a vida daquela pessoa e depois a gente montava um relatório e discutia em grupo o né, que a gente conseguiu aprender com aquele momento. Então, são coisas assim, que eu acho que dá para a gente introduzir também na nossa rotina, para a gente já lidando com as coisas que vão vir depois e que ajudam a. A amenizar também um pouco desse peso que tem um ciclo básico, que pelo menos para mim teve um pouco, né
0: E assim, agora uma, uma curiosidade minha mesmo é, poxa vida, é muita matéria e é coisa assim é pesada mesmo, a gente tem uma pequena noção quase nada, na verdade eu vejo do que é bioquímica, histologia e anatomia, e fisiologia humana no colégio, assim, mas quando a gente chega, poxa vida, é, poxa, eu acabei de descobrir, eu sou caloura, né, então eu acabei de descobrir que existem proteínas na membrana do núcleo que também fazem transporte, etc e tal, e eu fiquei, meu Deus, eu nunca vi isso aqui no colégio, sabe, a gente tá acostumado com aquelas imagens bonitinhas, assim, do modelo mosaico fluido, e aí vai pegar um atlas de histologia, como o Ross, por exemplo, e é totalmente diferente, sabe? Você ter que identificar aquilo ali no microscópio, aquele monte de coisa cinza, aquele monte de bolinha, sabe? Isso tudo é, é muito assustador, assim. Então, como é que como é que lida com isso, sabe? E principalmente, é, uma das minhas maiores dúvidas é como é que eu vou estudar de uma maneira eficiente na faculdade, sabe? Porque uma das minhas técnicas favoritas de estudo pro vestibular eram exercícios, sabe? Exercícios e provas anteriores só que não tem exercícios no final de cada capítulo de um livro do ensino superior né? então como é, que, como é que a gente faz para se virar com isso?
1: esse também é um grande problema que eu tenho é, e assim, é, é realmente complicado a gente tem muito conteúdo e a gente não tem exercício a gente chega nessa fase da nossa vida que a gente consegue o que a gente quer né? tem muita coisa para aprender mas não tem exercício para ajudar a gente é, então, o que, que eu faço? Eu sempre falo assim: priorize em estudo por livro, evitem estudar por resumo. Você pode até é, estudar por resumo, né, de veteranos, colegas, mas deixa isso para mais perto da prova, para você dar uma revisada no que é mais importante. Mas priorize o estudo pelo livro. O é, que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer resumo tentar resumir os principais pontos que estão ali naquele capítulo, naquela matéria que eu preciso aprender. E eu acho que já que a gente não tem esse recurso de ter tanto exercício, é, a gente estudar contextualizado é muito bom. Então, por exemplo, você está estudando anatomia, tenta procurar um caso clínico é, que seja relacionado com isso que você está vendo. Eu tenho alguns livros aqui, eu, te, eu até enviei para alguns calouros meus essa semana, é, que eles estão com muita dificuldade em anato, então, falei para ele, gente, tudo de forma contextualizada, tentem é, encaixar e ver algum caso do clínico que tenha a ver com o que vocês estão tão tendo, né? Isso é muito bom. E se você tiver alguma dificuldade, algum termo, de alguma coisa que está escrito ali, você já vai pesquisando e você já vai ter uma noção para depois que você vai precisar daqui, daqueles conceitos. É, então, estudar, estudar contextualizado é muito bom. É, e outra coisa também é tentar se explicar a matéria ou explicar para algum colega, eu acho que isso também ajuda muito, eu comprei um pequeno quadrinho aqui para casa e quando eu estou com dificuldade ou algo que eu tenho que gravar e está difícil, eu tento me explicar, explico, reexplico, explico e reexplico até conseguir entrar na minha cabeça e essas são as coisas que eu faço.
0: E assim, é, agora passando, é, talvez um assunto um pouco mais longo, mas como é que é o curso de medicina na UERJ do primeiro período até o sétimo, que é onde tu tá agora? Assim, o que que se vê em cada um? Quais são as matérias, as particularidades de cada, de cada período?
1: Então, a gente tem a minha turma... Como eu falei, a última turma do ciclo do, do currículo antigo, modelo antigo, e a turma, as turmas que vieram depois da minha são um modelo novo. É, mas, assim, as matérias basicamente se mantiveram, ou se distribuíram de forma diferente, é, mas o que mudou foi o tempo. Eu não sei exatamente como ficou, mas a minha turma é assim. Foram dois anos de ciclo básico, então a gente estuda essas matérias Básicas mesmo, anatomia, fisiologia, bioquímica, biologia celular, histologia, enfim. E tem algumas outras matérias também que são muito legais, que a gente precisa depois, que é, é medicina de família e comunidade, fundamentos de saúde, é, fundamentos de saúde coletiva. É, e depois, no terceiro ano, a gente passa para o ciclo clínico, que para mim foi uma virada de chave no curso, e foi o momento que eu passei a realmente me apaixonar pela medicina. É, então, a gente começa a aprender semiologia, que é quando você começa a ver todo o exame físico, como que você faz o exame físico, o que, que cada sinal semiológico representa, é, que cada pista semiológica vai te levar para um raciocínio clínico. É, e também aqui a gente tem clínica médica, no terceiro ano, né, que é a clínica médica 1, é, é mais semiotécnica, é clínica médica 2, a gente já começa a entrar nas doenças, a gente já começa a ver diagnóstico, tratamento, consulta, e a gente já a formar esse raciocínio clínico na nossa cabeça. E no quarto ano, é, agora que eu tô, a gente começa... A os rodízios nas especialidades e a gente tem também clínica médica 13, então é dividido em dois semestres e a turma é dividida em duas. Eu caí na turma esse semestre de especialidades, então a cada duas semanas mais ou menos a gente...
0: Oi, Bárbara?
1: Bárbara? O rodízio teórico de Pneumo.
0: E tá Bárbara, é, muito legal. Desculpa. É, acabou cortando um pouquinho. É, só pegou o áudio a, quando você, até quando você falou assim é, a cada duas semanas. Tem como você repetir o que você falou?
1: Ah, sim. Então, a, gente, a cada duas semanas a gente troca é, o rodízio que a gente tá. Então, eu passei lá duas semanas na pneumo cardio e depois eu ia, ia inverter, né? Ia para cardioprática e pneumo teórico. E nesse último dia de aula, que foi uma sexta-feira, a gente teve as provas no final do rodízio e depois a gente ia inverter na segunda. E depois ia ter pediatria, dermatologia, psiquiatria, infectologia por aí vai, aí por conta dessa, desse isolamento social, né, a gente teve que interromper, a UERJ não, não permitiu que fosse feito ensino à distância, né, com prova, com, com uma formalidade, mas os nossos professores se organizaram para poder trazer conteúdo para a gente, então eles estão dando aulas é, previamente marcadas pelo Zoom, estão é, trazendo conteúdo para gente e agora, ao invés de estar só num rodízio, eu estou em todos os rodízios, porque todos os professores estão mandando conteúdo de uma vez, então está meio caótico, mas a gente está conseguindo levar.
0: E a respeito, é, inevitavelmente a gente tem que falar disso, né? até uma outra curiosidade minha, como é que está sendo a parte de estudos agora, assim, nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo? Vocês estão tendo a medicina EAD?
1: É, então... A, a UERJ, ela proibiu, né... Que fosse feito um EAD formalizado, né... Com prova e com cobrança de conteúdo... Para que depois não fosse dado... Em sala de aula... Então, os nossos professores se organizaram... Para enviar conteúdo para a gente... Para dar aula... Para que a gente não fique assim à toa em casa, né... Mas... Depois isso vai ter que ser tudo repassado... É, em sala de aula principalmente porque agora a gente tem uma carga horária que é muito prática, então a gente vai ter que ver tudo mesmo depois, né? A gente não vai poder eliminar esse tempo. Então, assim, é, é meio complicado porque como os nossos professores são médicos, agora que a gente está no ciclo clínico, eles também estão muito envolvidos com essa questão. É, muitos estão atendendo, muitos estão em plantões, muitos estão... É, em reuniões para tentar organizar é, essa situação, né? Porque vários professores estão vinculados a algumas instituições importantes. É, então, fica complicado para eles se organizarem para dar aula para a gente de uma forma organizada mesmo, né? Então, está sendo meio aleatório essas aulas que eles estão oferecendo. E a gente fica à mercê disso um pouco. É, em relação à minha organização, é, as duas primeiras semanas foram caóticas, eu não fiz, não produzi nada, não fiz nada. Estava tentando ainda absorver tudo isso, eu estava com um professor meu que estava internado, estado grave, e isso foi uma coisa que me abalou muito. E essa incerteza né, é, que toda essa situação traz. É, tudo isso estava me abalando muito e eu não estava conseguindo produzir nada. Mas aí, a partir da segunda semana, eu falei, não, agora eu preciso é, sentar, é, me organizar é, e ver como que eu vou manejar essa situação, né? E aí, eu organizei meus horários, é, organizei o que, quais matérias eu vou estudar por dia, é, estabeleci um horário para eu acordar, estabeleci. Ainda não consegui estabelecer um horário para dormir, está sendo difícil, ainda tô indo dormir muito tarde, mas estou tentando acordar cedo e organizar meu dia, já, pre, já deixar meu dia organizado previamente, pra, pra não ter nenhuma surpresa e também para eu evitar de ficar procrastinando. Então, de, eu deixo tentar tudo é, muito planejado, né? Então, assim, não tá sendo fácil, mas é, com organização, acho que eu tô conseguindo levar.
0: E tu acha, assim, que no final das contas, é, isso vai passar logo e vai tudo voltar ao normal. Ou os alunos eles vão acabar sendo um pouquinho prejudicados por essa questão, por, principalmente vocês que têm é, bastante matéria prática né, nesse momento do curso.
1: É, sim. Nosso reitor já falou que ele vai continuar é, nessa paralisação enquanto não for seguro para a gente voltar. Então, eu não sei, é, não faço ideia de quanto tempo isso vai durar. É, eu gosto muito de ser otimista, né? Mas, nesse momento, eu não tendo para nenhum dos lados. Eu prefiro dizer que é muito incerto. E eu acho que é, vai prejudicar a gente, sim, mas não. acho que talvez não atrase a nossa formação. Acho que pode, o que pode acontecer é a gente ficar sem férias por um bom tempo, talvez até o final do curso, é, já vinha de uma pegada assim, porque a gente passou por um tempo de greve, então a gente ficou um bom tempo sem férias. Então, eu sei muito bem o que é isso, não é fácil, mas é para que dê tudo certo no final. Então, eu acho que pode ser que isso aconteça, a gente fique sem férias por um bom tempo.
0: Aqui, por aqui, eu vejo bastante gente pedindo o cancelamento do semestre. É, por aí tem alguma. É, uhum com, com, com cogitação disso, assim, a galera pensa, em, de fato, não, vamos cancelar isso daqui, já era, e, e aí acaba trazendo a formação mesmo isso, né?
1: A gente não teve nenhuma sinalização da reitoria, nem da coordenação de graduação quanto a isso, mas o que eu sei é que eles têm se organizado, assim, periodicamente, têm feito reuniões semanalmente, é para é, cada um levar as suas considerações sobre esse assunto e é, debater da melhor forma, né? Achar uma solução. É, mas, por enquanto, eu não vi ninguém falando sobre cancelamento, não.
0: Show de bola, show de bola. E, assim, ó, agora vamos mudar um pouco de assunto, falar a respeito do teu trabalho no Instagram. É, por que que tu começou esse, esse perfil, o que, que te levou a, uh, de fato, querer passar essa, essa mensagem para a galera, assim? Conta para gente.
1: É, então, como eu falei, é, eu estava um pouco desanimada em relação ao ciclo básico, foi uma coisa que me desanimou muito na faculdade de medicina, então, estava procurando algo que me motivasse, então, inicialmente, foi mesmo para eu me manter ali focada, estudando, e fazer mesmo uma auto-cobrança minha. E eu acho que quando a gente envolve outras pessoas, a gente acaba se cobrando mais. Então, é, como que eu ia poder ajudar outras pessoas se eu mesma não tava, não tava ali é, me ajudando, né? Então, inicialmente, foi aí para isso. Depois eu vi que várias pessoas passavam pelas mesmas dificuldades que eu passei no vestibular. É, e aí eu comecei a, mais, a falar mais sobre isso. E conversar com as pessoas pelo direct. E aí começou a virar uma coisa mais séria, né? Comecei a, a contar minha história. As pessoas vinham me procurar, me pedir ajuda, tirar dúvidas. E tá sendo bem legal, assim. Eu falei lá há pouco tempo que o meu desempenho na faculdade melhorou muito. É, meu desempenho e o meu empenho. É, melhoraram muito, é, depois comecei ao Instagram, eu me sinto mais motivada, eu me sinto, assim, mais cobrada, mas no sentido positivo, não num sentido negativo, então, assim, tem sido uma experiência incrível pra mim.
0: E o que que tu mais gostou, assim, tipo, poxa, qual que é a melhor parte de fazer isso, assim, o que que é mais legal?
1: Olha, eu gosto muito quando alguém manda mensagem e fala, poxa, eu tô gostando muito de acompanhar. Você tem me inspirado muito, você tem me incentivado, eu gostei muito de te conhecer. Então, quando eu posto alguma coisa e alguém manda mensagem falando que, nossa, isso me ajudou muito. É, você não tem noção se, eu, se antes eu já estava com vontade para o Edge, agora eu tenho mais vontade ainda. Então, essas coisas assim são que me mantém lá, assim, firme, postando, é, com uma consistência mesmo, e me aparecer por lá.
0: Puxa vida, é, é incrível, assim, é. a galera que eu conversei até agora, que também é, desenvolve um trabalho no Instagram, sempre que eu pergunto, assim, o que, que é mais legal, qual que é a melhor parte, é sempre o feedback da galera, né, tipo, fala sério, assim, você poder ajudar as pessoas é muito gratificante, né.
1: É incrível, é a melhor parte, sem dúvidas.
0: E teve alguma coisa que você não gostou, assim, de repente, alguma coisa que te chateou, ou uma decepção, ou às vezes alguma coisa que você se estressa, tipo, ah, é, demora muito para editar vídeo, ou tem dias que é ruim de postar. É, eu, por exemplo, me estresso muito com os bloqueios que o Instagram me impõe, sabe? Toda semana eu tomo um bloqueio diferente, eu acho que esse mês eu já tomei uns três então, tipo, tem alguma uma coisa assim que, que você não gosta?
1: Ah, eu tenho dificuldade em edição é, isso é uma coisa que me irrita muito, né, porque a gente não tem tempo hábil e às vezes a gente quer passar um conteúdo muito bom, mas eu acho que nem sempre é, o design favorece tanto, porque eu não sou tão boa nisso, é, e outra coisa que me chateia muito também e que eu vejo que não, não é só comigo que acontece é, mas é plágio, né, as pessoas... você faz um conteúdo legal, você gasta tempo com isso, produzindo, e vem alguém e copia, ou então é, tenta disfarçar que não copiou, né, mas na verdade copiou, e isso é muito chato.
0: É, assim, eu vejo que tem bastante gente falando sobre, sobre essa questão de, de plágio, ultimamente, né, eu até gostaria de saber mais sobre isso, tipo... Como exatamente alguém vai plagiar o teu conteúdo? Tipo, eles copiam as imagens... Eles é, copiam os textos mesmo... Assim, um texto que você escreveu falando da sua experiência pessoal... Eles vão lá e copiam... Tipo, como é que é isso? É,
1: vou te dar um exemplo... É, essa semana... Acho que foi semana passada... É, semana passada eu postei um meme... né? Fiz um meme que eu... É, foi coisa na minha cabeça mesmo... E aí essa semana eu estava aqui rolando o feed... Ontem, né, na verdade, rolando feed, e a pessoa postou a mesma coisa, só que num layout diferente. Mas que, tipo, a mesma frase, a mesma foto, só que num layout diferente. Então, assim, eu fiquei, não acredito nisso, não acredito. Então, é mais ou menos isso, né? Eu acho que não faz mal nenhum a pessoa se inspirar no seu conteúdo. É, você, às vezes, pode servir como uma ideia ali. Mas, às vezes, é, quando eu falo de plágio, é plágio mesmo, assim, tipo, na cara dura, a pessoa copiar tudo, não dá nenhuma
0: vírgula. E, assim, o que, que tu acha dessa proliferação dos studygrams assim, ultimamente, sabe? Tipo, eu comecei é, no Instagram tem pouquíssimo tempo, assim, eu comecei ali perto do, do Natal, mas pelo que eu tô vendo, assim, essa comunidade de estudos no Instagram, tanto de vestibulandos quanto de pessoas que já estão na faculdade, ela é enorme, né? O que, que você acha disso tudo?
1: Eu acho legal se você souber lidar, se você não souber lidar, não entre nisso de forma alguma, porque é um mundo de informação. E você acaba ficando perdido. E também, assim... você A gente não percebe o tempo que a gente gasta com rede social. Então, se você ficar viciado nisso... Você acaba ali rolando a tela por uma hora, duas horas... Se deixar três... E quando você vê, já foi o seu dia inteiro. Então, se você não souber lidar, não entre. Mas eu acho muito legal, assim... Como aconteceu comigo... Me incentivou e me incentiva a estudar... A, a me manter mais a par das coisas que estão acontecendo na medicina... Eu acho que pode ajudar outras pessoas também, tanto vestibulandos quanto estudantes de medicina. É, e assim, eu tenho feito muitas amizades, muito networking, é, algumas oportunidades têm aparecido. É, assim, tanto quanto a gente está fazendo aqui agora, como esse podcast, eu nunca imaginei que faria um. É, então, muita coisa legal tem acontecido. Então, eu acho bem legal essa comunidade de Estudogram no, no, no Instagram.
0: Pois é, sabe, eu, eu sou partidário da mesma opinião que você, assim, tipo, você tem que ter bastante ciência do que você tá fazendo, sabe, senão você acaba é, se perdendo no meio de tanta informação, mas é muito legal também, né, você conhecer, assim, pessoas, é, eu tô conversando bastante com o pessoal até para chamar pro podcast, né, e, poxa vida, é maravilhoso às vezes você ver que, poxa, é, eu, aqui no Sul, você aí no Rio de Janeiro, uma, uma menina lá de Alagoas, uma menina lá de, de Minas Gerais, é, a gente compartilha experiências muito semelhantes, sabe? Isso é uma sim. coisa que você vê assim, poxa, é, é, a, a gente poderia estar tá na mesma turma, às vezes, vivendo as mesmas coisas, sabe? Isso é, isso é muito louco, sabe? Você perceber que que não é só com você que as coisas acontecem, né?
1: sim. É muito legal mesmo, eu tenho feito assim amigas que eu tenho compartilhado meu dia a dia e às vezes compartilho até mais com elas do que pessoas da minha própria faculdade. Então eu já tenho amiga em São Paulo, tenho amiga em outros municípios aqui do Rio, tenho amiga em Brasília, é, tenho amiga na Bahia, é, nesse país todo a gente já combinou de se encontrar em algum congresso médico que tiver por aí e está sendo muito legal mesmo, uma experiência assim que eu nunca imaginei.
0: Ah, essa também é uma ideia que eu, que eu penso bastante, assim, fazer um grande, um grande encontro, assim um, um encontrinho dos, dos study graves, assim, ia ser bem, bem legal, né?
1: Com certeza.
0: E assim, é, tu tem a pretensão de continuar esse trabalho depois que tu se formar? Porque, poxa vida, tu já tá no sétimo período, já tá aí se encaminhando para de repente, começar o final do curso, né? e depois de, de formada mesmo poxa vida, quando você realmente tiver ali o CRM e tal você ainda pretende continuar?
1: eu pretendo sim eu só não sei ainda como eu vou conduzir isso qual vai ser o foco que eu vou querer deixar para o meu Instagram é, então ainda não parei para pensar muito bem exatamente no que vai acontecer depois mas eu quero continuar sim mas depois eu vou ter que estudar um pouco sobre o que, que eu vou querer falar, sobre o que o meu público vai estar interessado ainda em saber, se eles ainda têm interesse em saber o que, que vai acontecer depois da faculdade ou se eles só tinham interesse mesmo em saber enquanto eu estava no curso. Então, depois que esse passo for dado, eu vou parar um pouco para estudar, vou parar um pouco para conversar com o meu público para saber se eles vão querer continuar acompanhando. Mas acredito que sim, eu acompanho alguns médicos já formados, eu gosto muito de ver a rotina, é, preparação para residência, e eu acho também que é um momento interessante da nossa vida.
0: Exato, né, porque é, trabalhar com redes sociais é um constante reinventar-se, né, a gente é. tem que descobrir bastante coisa, né, até no início, assim, é, eu comecei, eu falei em dezembro, é, eu já tinha feito o Enem e tal, já tinha ali. É, mais ou menos uma noção de resultado, mas ainda não tinha aprovação, né? então não me sentia muito seguro para falar a respeito de medicina ainda. Mas eu sabia falar bem de matemática, sabe? Então eu comecei o, o meu perfil falando de matemática e preparação em matemática. Comecei é, fazendo alguns vídeos assim de resolução de questões, passando algumas dicas, assim. Aí depois com a aprovação comecei a dar um, um direcionamento maior é, para essa questão de preparação, de, de vestibular, sabe? Aí já veio a questão de fazer a mentoria. E agora, com esses bloqueios do Instagram, é, eu comecei a procurar outras formas. Então, é, o podcast, por exemplo, é, é uma coisa que eu estou gostando bastante de fazer. E, com certeza, a gente tem que sempre pensar em novos projetos, né? Porque é algo muito legal, né? Olha o avião! De novo. <risos> esse avião, esse helicóptero, eu fazendo aqui um, uma baita fala super legal, e aí veio o avião, né, não, tá bom. mas enfim, é, é isso né, que, eu tava, que eu tava dizendo, é né? um constante reinventar-se, né, e eu também, assim, eu acompanho vários médicos, eu acho muito legal, assim, é, é algo que eu acredito que o vestibulando, ele tem interesse em todos os aspectos dessa vida, né? Desde o comecinho, assim, da preparação para entrar na universidade, até como é dentro da, da profissão mesmo, né?
1: Sim, eu acho que é legal também quando você acompanha uma pessoa desde o início e vai vendo a evolução dela, né? Eu acho que as pessoas também gostam muito de acompanhar, assim, quando você vê desde o comecinho lá como era antes e depois.
0: E também a gente pode pensar o seguinte, é, poxa, agora você está cursando e os seus seguidores estão... Então, é passar a experiência prévia para eles, independente da, da fase que tiver, né?
1: Sim.
0: Você está conseguindo me ouvir bem, eu recebi uma notificação aqui de, de conexão ruim, Tá, tá, tá de Cortou boa?
1: Cortou um pouco, ah, agora eu estou conseguindo ouvir.
0: Ah não, tranquilo então. É, e assim, tem alguma área que você já tenha é, uma, uma visão mais é, apontada para o futuro mesmo, de, de querer seguir, assim? eu estou falando de, de residência mesmo, sabe? se você pensa em, em dermato, traumato, oftalmo, sei lá.
1: É, eu gosto de muita coisa, então ainda não consegui definir muito bem o que eu quero, mas eu tenho mais duas certezas, eu não quero fazer cirurgia e eu quero fazer uma, uma especialidade que seja bem generalista, então uma especialidade que eu consiga ver bastante coisa. É, a princípio eu penso em fazer clínica médica, mas eu não sei se pra frente vou continuar nessa visão ou se vou gostar de outro assunto, talvez. Eu passei agora pelo rodízio da pneumologia e eu gostei bastante. Eu não sei se é porque o serviço do hospital é muito bom, os professores são muito bons e atenciosos, mas foi um rodízio que eu gostei bastante, então... Eu ainda, ainda vou pensar com calma sobre isso, mas a princípio eu tenho essas duas coisas, não quero fazer cirurgia e não, e quero fazer uma, uma especialidade que seja bem generalista, que eu possa ver bastante coisas.
0: E por que não cirurgia?
1: É porque eu uma das coisas que mais me encanta, que, mais, que eu mais gosto da medicina, é a relação médico-paciente. Não que o cirurgião não tenha essa relação, mas eu quero mesmo ter um contato ali é, de dia a dia, de conversar com aquela pessoa, de saber quem é aquela pessoa, é, e não passar o meu dia dentro de um centro cirúrgico, sabe? Essa é a principal diferença para mim.
0: Entendo, entendo, mas a, a prática da cirurgia, assim, você, você gosta, você curte mexer, curte é, cortar, suturar, esse tipo de coisa? Ou é algo que, não, nem mesmo essa, essa parte mais prática me interessa?
1: É, então, eu ainda não passei pela cirurgia em si, né, mas eu já tive algumas coisas é, básicas, tipo técnica operatória, que a gente aprende a estruturar, a gente faz mais cirurgia, no ratinho, eu achei legal, também já acompanhei cirurgia, mas também não pude fazer nada, né só acompanhar mesmo, e acho legal, acho interessante, eu, eu vou gostar muito de aprender, vou me empenhar para aprender da melhor forma quando estiver no meu rodízio de cirurgia, mas para a minha rotina, da minha vida, é algo que não se encaixa, mas eu gosto sim do assunto, eu acho muito legal.
0: Pois é, isso é algo que eu estava, inclusive, uma vez conversando com um médico, eu acho que eu já já contei essa história, que ele é psiquiatra e ele me falou assim, olha, é, para mim é muito bom trabalhar como psiquiatra porque eu me sinto muito confortável sentado numa sala, no ar-condicionado, conversando com as pessoas o dia todo. Eu jamais conseguiria ser cirurgião porque não sei se aguentaria ficar em pé o dia inteiro fazendo um monte de coisa, sabe, correndo para lá e para cá, então às vezes a pessoa ela tem que pensar no, no lado mais prático da profissão, né, não só naquilo que é muito legal, né, mas o, o que que envolve, como que é a rotina, o dia a dia de quem de fato trabalha com isso, né, será que eu vou conseguir me encaixar nisso, né?
1: Exatamente, acho que você tem que conseguir se enxergar lá fazendo aquilo, então se você se enxerga não sendo cirúrgico ali, Fazendo uma cirurgia longa, ou até às vezes cirurgias mais simples, ou se você quer uma especialidade que você quer mesclar com consultório, com pequenos procedimentos, você tem que colocar essas coisas assim no papel e, e ver qual é a rotina que você quer para a sua vida. E para mim, eu já excluí esse fato de ficar dentro do centro cirúrgico. E
0: assim, para a gente encerrar o programa, é. Dá um recado final para a galera, passa as suas redes sociais, assim, de repente quer mandar uma mensagem de motivação, não sei.
1: Bom, primeiramente queria agradecer a você pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a minha vida, sobre a minha história. É, meu Instagram é Bárbara Lá eu conto um pouco sobre a minha rotina, é, dou dicas sobre o vestibular da UERJ, falo muito sobre motivação, é, conto muita história e tento trazer algumas lições de algumas coisas que eu já vivi dentro da medicina. E é isso. É, acho que o melhor recado que eu posso deixar para vocês, independente da fase que vocês estão, é que vocês não desistam é, dos seus sonhos. A gente sempre pode conseguir, é, conseguir o que a gente quer, a gente sempre pode ir além. E é isso, o nosso caminho assim é feito de pequenos passinhos e é assim que a gente chega mais longe.
0: Bárbara, muito obrigado de verdade pela tua participação aqui. Adorei o programa, adorei conhecer mais sobre a UERJ. Então, assim, ó, galera, compartilha com os amigos, tá? É, eu estou convidando muita gente interessante para participar. Bárbara mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, pelo teu tempo imagina, tá...
1: obrigada a você
0: então é isso galera um abração, até o próximo episódio até mais